Muy buenos días a todos y bienvenidos a la redacción digital de Noticentro. Les saluda Katiria Soto. Finalmente llegó el viernes. Hoy es 28 de agosto del 2020. Y bueno, otro viernes con el que despertamos con estas noticias de arrestos del FBI. En este caso, pues en la madrugada de hoy fueron arrestados varios agentes de la División de Drogas de Humacao, entre ellos un sargento incluso. Fernando Soler, del Concilio Nacional de Policías, aseguró que todavía se desconocen los motivos de estos arrestos se alega ¿no? que es un esquema de corrupción, pero no se ha dicho exactamente en qué consiste. El comisionado del negociado de la policía, Henry Escalera, informó pues, inmediata, que inmediatamente se concretaron estos arrestos. Ellos fueron suspendidos de empleo y de sueldo. Escalera dijo que pues, hoy es un día triste para la policía. Dice que el arresto de un servidor público pues, siempre es motivo de indignación, que en la policía no hay espacio para la corrupción. Eh, el jefe pues, de la policía hizo también un llamado a que cualquier ciudadano que tenga información de algún tipo de acto ilegal de parte de miembros de la policía, pues le pide por favor que de manera confidencial los reporte a las autoridades. Igualmente la gobernadora lamentó eh, pues, los arrestos y cómo ¿verdad? se mancha el nombre de la uniformada con este tipo de actos de corrupción. Así que ya veremos si durante el día de hoy trasciende información de exactamente de qué es que se le acusa a estos agentes de la policía de Humacán que fueron arrestados en la mañana de hoy. Eh, bueno, de otra parte, vamos a hablar de lo que ha reportado el Departamento de Salud en cuanto a los casos de COVID-19 en Puerto Rico. Hoy, lamentablemente, se sumaron unas 12 muertes por COVID-19. Eh, igualmente, pues, se informó en cuanto a los casos de contagios, los de pruebas confirmadas eh, a través de pruebas moleculares son unos 251 y los probables, que son estos de las pruebas rápidas, son unos 376. Así que, sin duda, siguen aumentando estos números de contagio eh, a un ritmo muy acelerado. Las hospitalizaciones por la enfermedad aumentaron a 409, unas seis más que ayer. Así que, pues, igual se mantienen las autoridades de salud atentas a ver cómo se mantiene el censo dentro de los hospitales, pero específicamente las áreas de intensivo que evidentemente son las más necesarias y las más usadas ¿no? cuando llegan estos casos eh, críticos de COVID-19. Y bueno, precisamente el Departamento de Salud está investigando el brote de COVID-19 en el Partido Nuevo Progresista y es que, como saben, después de aquel segundo domingo de la primaria, eh, luego de esa aglomeración de personas que hubo en el comité de campaña del PNP, específicamente de Pedro Pierluisi, pues se reportaron unos 22 militantes del PNP contagiados con COVID-19. Eh, la epidemióloga Jessica Irizarry dijo que 16 de los casos positivos que se identificaron eh, básicamente tienen unos 184 contactos relacionados. O sea, eh, obviamente hablamos de cómo es que se realiza el contact tracing, pues de esas 16 líderes del PNP eh, que han sido identificados como, eh, ¿verdad?, que, que se... Eh, contagiaron con COVID-19, a su vez cuando ellos hicieron la lista de las personas con las que tuvieron contactos en ese periodo de tiempo, ¿verdad?, que, que determinan los epidemiólogos, pues fueron unas 184 personas que en total esas 16 personas tuvieron contacto y que tuvieron, eh, pues deben estar en algún proceso de aislamiento hasta que se puedan realizar pruebas y confirmar si fueron contagiados o no. Otros seis de ellos no registraron casos cercanos. Así que, bueno, ahí vemos, ¿verdad?, como el ejemplo de lo que pasó en el PNP es el ejemplo de lo que ha pasado con familias cuando realizan fiestas y vemos cómo igual pues se ha propagado comunitariamente ya 
el virus. Y bueno, a pocos días de que se anuncie la fecha de cuándo será el gran debate de los candidatos a la gobernación por aquí por Guapa Televisión, ayer recibimos a un grupo de agentes de la Policía de Puerto Rico que ya estuvieron aquí en Guapa Televisión analizando pues toda la estrategia de seguridad que se va a llevar a cabo eh, durante ese día del gran debate. Pronto le vamos a decir la fecha y cuándo es que usted va a ver por primera vez a todos los aspirantes a la gobernación de Puerto Rico debatiendo cara a cara por aquí, por Guapa Televisión. Así que estén muy atentos de cuándo se dé ese anuncio. Y bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Ayer la, el Partido Republicano realizó su convención y oficialmente pues ya se hizo la nominación de Donald Trump como candidato por ese partido a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, no había ningún debate porque no había primaria, pero sabemos que es el proceso formal que realizan los partidos. Eh, lo que sí fue muy criticado el, el presidente de los Estados Unidos porque utilizó la Casa Blanca para realizar ese mensaje de aceptación eh, y sabemos que obviamente pues la Casa Blanca por ser la residencia del presidente eh, pues se trata de evitar que eventos políticos se realicen ahí eh, ningún presidente había realizado en tiempos recientes al menos eh, algún tipo de evento de esta naturaleza dentro de la mansión ejecutiva pero además de criticarlo porque realizó ese evento político allí también hubo grandes críticas porque se dice que había más de mil personas entre los asistentes y pues evidentemente en tiempos de COVID eso está totalmente contraindicado. Los demócratas por su parte realizaron prácticamente una convención completamente virtual y ese mensaje de aceptación eh, tanto de la, de la candidata vicepresidenta Kamala Harris como del candidato demócrata Joe Biden fueron en completo silencio, no se escuchaba ningún aplauso, había una pantalla con aplausos virtuales, no había público, pero en este caso Donald Trump pues decidió Sí, tener una audiencia con una aglomeración eh, sustancial de personas y algo que también trascendió, muy interesante, de esas cosas que, que, que uno se entera y que sin duda eh, pues al alarman a todo el mundo, es que solamente se le realizaron pruebas de COVID a la prim las primeras tres filas. Eso es lo que ha trascendido, o sea que el presidente estaba preocupado de que la gente que estaba cerca de él no estuviera contagiada, pero el resto de los asistentes, pues suerte. <ríe> Así que bueno, las cosas que están pasando en la política norteamericana. Hoy, en cuanto al tiempo, vamos a tener mucha bruma. Llega polvo del Sahara, que nos va a traer también tiempo a su vez seco. No va a haber muchas lluvias durante este fin de semana. El tiempo, como dije, mayormente seco. Va a haber lloviznas eh, al este durante la mañana. En la tarde se esperan lluvias al oeste. Así que ya sabe que hoy va a ser un día caluroso. Cuando decimos polvo del Sahara, eso eh, inmediatamente ya le debe traer signos de, de cuánto calor va a ser. Especialmente en el sur. Las temperaturas van a estar entre los 89 y 93 grados, pero esos índices de calor pueden sobrepasar los 100 grados. Aquí tengo mi teléfono, voy a conectarme para ver quiénes están aquí y mandarle un saludito. Está Iris López, Ferdinand Acosta desde República Dominicana. Gracias, Ferdinand. Manuel Quiñones, José Meléndez, saludos para ti. María Ortiz desde Rochester, Nueva York, saludos. Luis Cabezudo, eh, saludos también para María Benítez que nos ve desde Calle y gracias. Dernice Hernández, muchos saludos. Desde Caguas, Roboán Fernández. Eh, saludos para Wilmer Torres, que está aquí cerquita, nos ve desde Guaynabo. Eh, Radames Hernández, ya lo he saludado. También para Rafael Santiago, que nos ve desde Connecticut. Muchas gracias por conectarse. Eh, y ya saben que tienen que estar muy atentos a nuestras aplicaciones para que se mantenga al día de lo que pasa en la isla con el equipo de Noticentro. Atentos también durante el día que les estaremos dando más detalles de estos arrestos del FBI. Y ya saben que a las 4 los espero en la edición estelar junto a Normando Valentín. Buen día.